0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é 17 de julho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE da Unicamp, o trabalho desenvolvido por esse órgão é fundamental para a tomada de decisões Numa área tão estratégica para o país, a agricultura Ele fala ainda sobre as mudanças climáticas Sobre os efeitos da pandemia Sobre a formação de novos recursos humanos E a importância da divulgação científica Seja bem-vindo, Jurandir Zulo Jr.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade.
1: Jurandir, o Brasil é um país que vive essencialmente da agricultura. Trata-se de um setor estratégico para a economia do país. Qual é a importância do trabalho que vocês realizam no CEPAGRE e qual é o impacto que ele tem sobre essa atividade é, econômica e social muito importante para o país?
0: Então, a... A agrometeorologia, que é a que nós trabalhamos, ela é muito desenvolvida no Brasil, né? Tanto que nós temos é, eventos regulares a cada dois anos, algo que nos outros países eles não acontecem, né? Normalmente eles têm sessões dentro de outros eventos de meteorologia ou de climatologia. Então, é uma área muito desenvolvida aqui no Brasil, a Unicamp tem uma contribuição em todo esse desenvolvimento, na geração de conhecimentos, formação de pessoal, que é muito importante... E o objetivo desse trabalho é exatamente ajudar o, a tomada de decisões, é o suporte à tomada de decisões, que é algo muito importante na agricultura. Né? O agricultor ele é um grande tomador de decisões, o gerente de uma empresa agrícola, de uma cooperativa, um ministro, um secretário. Então, o objetivo é exatamente isso, é, é, é fornecer informações para que o, o agricultor ou o, o agrônomo de uma empresa, de uma fazenda, ele tome decisões corretas e com isso diminua o risco da agricultura, que a agricultura a pecuária, né, o agronegócio é uma atividade de risco, né, de alto risco. Então todo o trabalho é feito exatamente para reduzir esse risco, reduzir o impacto que é uma atividade que tem impacto. Né? Então quando o, o agricultor recebe uma informação que tem uma chance grande de chuvas hoje à tarde, embora o céu esteja limpo, né, às vezes ele não sabe que está chegando uma frente fria. Então ele não liga o equipamento de irrigação dele, e com isso ele, ele acaba minimizando a reduz né, o desperdício de água. Às vezes ele fez alguma aplicação de vai fazer uma aplicação de algum produto, um defensivo ou uma adubação, ele não faz, ele, ele espera, né, se for um produto que tem que não pode ter a, a aplicação de água na sequência. Então isso tudo vai reduzir o impacto a melhor a produtividade, porque no Brasil a produtividade tem aumentado bastante ao longo dos últimos anos. A área plantada não tem aumentado tanto quanto a produção. Então, a produtividade, que é a razão entre a produção e a área plantada, tem aumentado. Então, esse que é o objetivo dessa, desse trabalho que nós fazemos, exatamente é, auxiliar a tomada de decisões em vários níveis. Desde aquele nível local, que nós chamamos lá dentro da porteira, né? até um nível gerencial e até hoje em dia, né, a é questão das mudanças climáticas, né, auxiliar os melhoristas, né, as, as empresas, os programas de melhoramento genético, para que eles tomem uma decisão correta, em qual fator eles devem atuar, né, e qual o horizonte, porque uma nova semente leva aí de 10 a 15 anos de desenvolvimento. E são, são muitos investimentos, então a decisão que é tomada agora vai ter um impacto daqui a 10 anos. Então, são os trabalhos também de mudanças climáticas, que já são trabalhos numa escala mais global, né, com um horizonte de décadas. Então, é, é um suporte à decisão, né? auxiliando desde um agricultor até um, um representante do país que tem que participar de uma conferência, de um, de um acordo internacional, de um protocolo, para que ele tenha...
1: É, dados,
0: informações para
1: tomar a decisão correta. E isso tem a ver, é lógico, isso tem a ver com uma questão econômica que é fundamental para o país, né, Jurandir? É
0: econômica e social, porque a agricultura é muito importante, né? como você mesmo mencionou, é, é o nosso setor é, mais desenvolvido, né? o Brasil tem uma agricultura tropical muito desenvolvida, tem muitos investimentos, nós temos muitos centros de pesquisa, temos a Embrapa, que é o centro, na, é uma instituição federal, mas temos os institutos estaduais, que são muito importantes, as universidades, as empresas também, que têm seus grupos de pesquisa. Então, tem essa importância econômica e tem importância social, né? porque toda a nossa sociedade né, ela foi muito desenvolvida, ela é muito ligada ao campo. Mesmo a população vivendo atualmente muito mais nas áreas urbanas, não é possível né, separar a área urbana e a área rural de um município, porque o que acontece em uma influencia na outra e vice-versa. Então,
1: para nós, né, a
0: agricultura, o agronegócio, né, porque tem a agricultura, tem a produção de madeira, de fibras, a pecuária aqui no Brasil é importantíssima, né, toda a produção de, de carne, frangos, e, e bovinos, né, é, é uma produção muito importante. Tá? Tem um efeito econômico, geração de empregos e o fator social e cultural, né? porque a cultura está muito ligada ao, ao que acontece no campo. Né? Tem as nossas festas, a música. Então, é um setor importantíssimo. Né? E eu acho que está né, ganhando importância cada vez maior e num momento como esse é o setor que pode auxiliar a recuperação do país, né? que está sendo aí afetado por essa pandemia.
1: A sociedade está muito acostumada, quando se fala em previsão do tempo, né, de períodos curtos. Agora você acabou de falar que tem alguns momentos em que vocês trabalham com é, década, 10, 15 anos. Como está a nossa infraestrutura, os equipamentos, é, os recursos humanos, enfim... É, nós estamos bem preparados para fazer esse tipo de trabalho no Brasil?
0: Esse é sempre um grande desafio, né, porque os, os centros de meteorologia e climatologia, de previsão de tempo e clima, normalmente eles necessitam de supercomputadores. É sempre um desafio a manutenção desses equipamentos, aquisição de novos, né, então a pouco tempo, nós tínhamos uma informação que o INC estava reduzindo o horizonte de previsão que eles deixavam à disposição do público, porque o computador já estava entrando numa fase, né, já estava sendo utilizada há muito tempo, então é um equipamento que fica obsoleto muito rapidamente. Né? Então, esse é um desafio, é ter esse tipo de equipamento, as pessoas que operam, né, mantê-lo funcionando, então quando um, um computador é comprado o centro que possui supercomputador já começa a correr atrás do recurso para o próximo, porque infelizmente esses equipamentos eles, eles, é, ficam obsoletos rapidamente. Né? Esse é um desafio. Outra é a aquisição de dados por satélite. Né? Isso, felizmente nós temos alguns programas internacionais que, que estão sendo desenvolvidos. Né? Tem um recente agora americano que é o do GOLS, que felizmente na Unicamp nós temos um uma antena de recepção, é um equipamento que está gerando um volume de dados muito grande. Né? O que ele gerou em seis meses é equivalente a muitos anos dos outros sistemas. Né? Ele tem coleta de dados de raios, tem coleta de dados em vários canais, em várias bandas. Então, felizmente, esse é o tipo de informação que nós é, temos acesso hoje em dia, um acesso muito maior do que nós tínhamos alguns anos atrás. Infelizmente, no Brasil, nós só tínhamos duas antenas, a da Unicamp e a de Santa Catarina. Agora, o INPE é, estava instalando uma antena, então temos três no Brasil. Né? A, a, a última informação que eu tenho, né? o Chile tinha quatro, <risos> né? que é um país bem menor do que o Brasil. Então, é, é, tem sempre esse desafio. É lógico que é possível adquirir, conseguir esses dados também em bancos de dados, na internet, mas um centro de previsão de tempo e clima necessita desse tipo de, de dado, né, de recepção no próprio, no próprio centro, na própria instituição, para poder ter uma agilidade, a emissão de um alerta. Com relação ao pessoal, que é um ponto importantíssimo, é o Brasil investiu muito, nós temos meteorologistas muito bons, temos também colegas que vieram de outros países que trabalham nos nossos institutos, mas, infelizmente, muitos estão aposentando com receio da mudança da legislação. Né? Então, infelizmente, os institutos né, federais eles perderam muitas pessoas por isso. Então, e não houve uma reposição. Né? Então, tem, esse é um, é um desafio de conseguir a manutenção, a reposição desse pessoal. Então, veja assim, a meteorologia do Brasil, ela evoluiu muito, muito, né, nos últimos anos, ela tem um padrão internacional, mas é um desafio manter todo esse sistema funcionando, porque adquirir o um equipamento é um, é um grande desafio, mas mantê-lo funcionando bem é, é um desafio maior, é né, manter uma rede de estações de superfície, é sempre um grande desafio né, manter essas estações que coletam dados de temperatura e chuva. É sempre um grande desafio. Então, vejo assim, que ela está numa situação muito boa, mas tem uma, um grande desafio pela frente, que é manter esse nível que ela atingiu. Então, isso é um esforço muito grande e são principalmente as instituições federais né, que fazem esse tipo de trabalho nacional. Nós temos as estaduais, em vários estados que fazem o trabalho mais é, regional, e temos também empresas, que é importantíssima a existência de empresas que fazem aquele trabalho mesmo ah, em relação às demandas que são pontuais, né? os institutos normalmente fazem trabalhos mais nacionais, mais globais, né? trocam experiências com outros institutos, mas a, a metodologia brasileira, a climatologia evoluiu muito, ela tem um padrão muito bom, né? o horizonte de previsão é... E a, porcentagem de acerto é padrão internacional, mas tem esse desafio de manter tudo funcionando, né, Uma situação como essa, que os recursos estão mais reduzidos, né, E especialmente a reposição de pessoal, esse é um grande desafio, porque as pessoas que acabam saindo têm uma experiência muito grande, né, e seria importante que os jovens, os mais novos, acompanhassem esses profissionais por um tempo, né, até para que houvesse uma uma passagem de uma geração para outra sem grandes rupturas, né? Mas, infelizmente, isso acaba não acontecendo. Então, eu tenho sentido, assim, que os grupos têm reduzido e a reposição tem sido mais difícil.
1: Jurandir, é, num país de dimensões é, continentais como o Brasil, fazer esse tipo de trabalho é mais desafiador? Ah, é muito, é muito, né? essa questão de estações de
0: superfície, né, é um desafio, porque as estações, elas reduziram muito o preço, mas manter elas funcionando, é muito complicado, mesmo aqui em Campinas, nós instalamos algumas, uma época, e nós tivemos dificuldade, porque fica numa instituição, a outra fica em outro local, mesmo com boa vontade das instituições, cada uma tem um modo de funcionamento, e aqui no Brasil, né, imagina a região amazônica, né, instalar uma, uma estação meteorológica ali, e mantê-la funcionando, então é necessário que o, os operadores dessas estações visitem regularmente, façam a manutenção, confiquem se ela está funcionando bem. O que tem ajudado muito nesse caso é a utilização de dados de satélites. É o um, é um modo de reduzir a, as estações de superfície e ligar, né, de algum modo, os dados na superfície com os dados de satélite. Com isso, reduzir a necessidade de estações de superfície, não zerá-las, é imprescindível a existência de estações de superfície, mas é de algum um modo otimizar as redes, né? otimizá-las, deixá-las assim com mais bem distribuídas, né? que sejam acessíveis, que às vezes o acesso é fácil, mas a localização da estação não é a melhor. Ela pode ficar no local ali, que tem uma ligação com a internet, tem uma ligação Elétrica, às vezes, que precisa para fazer a manutenção, mas ela está do lado de uma estrada, do lado de um prédio, que não é o melhor lugar. Então, é, é um desafio, é um grande desafio. E, no, no nosso caso, né, os institutos federais têm esse grande desafio. Por isso que os institutos estaduais são importantes, porque eles acabam fazendo esse trabalho mais regional, né, e, e as parcerias com empresas também mas especialmente a utilização de dados de satélites. Essa que é a grande alternativa, por isso que nós, na Unicamp, temos sempre procurado né, formar pessoal, pós-graduação, em graduação, de né, adquirir esses equipamentos que são muito caros, são muito difíceis, mas nós temos é, enfatizado muito esse, muito esse tipo de trabalho pela dificuldade de, de manutenção de estações de superfície. Por isso que é a grande alternativa, é utilizar o satélite.
1: Ô, Jurandir, voltando um pouquinho, eu gosto sempre de pegar um, um exemplo um pouco mais próximo da gente, até para o ouvinte entender um pouco mais. Recentemente, há umas semanas, aí, é, nós tivemos um evento muito forte ali em Santa Catarina, né? chamado pela imprensa de ciclone bomba. Mas me corrija se eu estiver errado, mas ele entra na categoria dos ciclones extratropicais. Então, a região sul do país, porque não é a primeira vez que Santa Catarina é, é atingida de uma de uma forma assim muito violenta, né, com eventos desse desse porte. A região sul do país ela é mais propícia, pelo que vocês é, podem notada do que vocês recolhem de, de dados assim. Essa região do país ela é mais propícia a ter esse tipo de evento, Jurandir? É, no caso dos
0: ciclones, normalmente o, o, esse extra tropical ele, ele, ele é frequente, assim, né? não, é, não é raro. É que esse acabou ficando mais no continente. Normalmente ele fica mais no oceano. O Catarina, aquele que aconteceu alguns anos atrás, ele foi interessante, porque ele começou como um extratropical e depois ele ficou um movimento semelhante ao tropical, que é aquele que nós conhecemos, que acontece na América Central, Estados Unidos, América do Norte e em outros locais do, do planeta. Né? E por isso que ficou por um ano uma discussão sobre o que ele seria. Ele foi chamado por um ano de Fenômeno Catarina, uhum. porque o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos deu o nome, ele ele emitiu um alerta de furacão, porque eles fazem esse controle no mundo todo. Eu cheguei a visitá-lo, fica na Universidade da, da Flórida, de, de Miami. É, eles têm um centro dentro da universidade e, e ainda tem o, o Centro Nacional de Meteorologia, fica junto. Então, são três instituições em um local, dentro da universidade, o que é muito interessante isso. Mas eles fazem um acompanhamento no mundo todo. E eles emitiram um alerta, que era é um, um furacão. Né? Na verdade, todos são ciclones são centros de baixa pressão. O nome é dado em função do local. Então, na América Central e do Norte, é chamada de Pugacão. Na América, na Ásia, é chamada de Tufão. É, tem locais que são chamados de Ciclone. E na Austrália, é Willy-Willy. Então, é o mesmo fenômeno com denominações diferentes. Mas o Catarina foi interessante, porque ele, ele começou como um extra-tropical e depois ele virou um tropical. Ele arrebentou lá como se rompesse uma parte dele e aí ele começou a ter aquele movimento circular, que nós vemos muito nas imagens, nas filmagens. Né? Por isso que muitos pesquisadores falavam, não, não é o um furacão. Outros falavam, não, não é o um furacão. Eu participei de, uma, de um debate num congresso de meteorologia, eu assisti, né? é, e, e ali o debate foi muito intenso, assim, né? foi bem caloroso, foi bem quente, ali eu, as duas alas defendendo os seus pontos de vista. No final, chamaram, decidiram chamá-lo de furacão. Mas por um ano, ele foi chamado de... De fenômeno, mas a esses o esta tropical ele acontece, né? Que normalmente ele fica mais no oceano, porque a América do Sul ela tem aquele formato de cone, tanto que nós chamamos cone sul, né? Parece um cone, então ele, ele acaba indo muito rapidamente para o oceano. Mas esse não, esse ele pegou mais o continente, por isso que ele acabou chamando a atenção mas é uma região que tem as frentes frias, por exemplo, elas sempre passam pelo sul, né? então vem pela Argentina, pega o Uruguai, o sul do Brasil, e às vezes chegam até o sudeste, nem sempre, e, às vezes até sobe um pouco mais. No caso dos tornados, que é um outro fenômeno, a, a, toda essa região centro-sul do Brasil até a Argentina tem possibilidade de ocorrência, porque ele depende de... de Massas de ar de origem diferente, então é uma região que tem essa, essa condição atmosférica, né? Às vezes tem um ar frio com ar quente, então acaba favorecendo a formação dos tornados. Embora a frequência não seja muito elevada, né? na nossa região aqui tem uma estimativa de 1 a, 1 a 2 por ano, né? essa é uma estimativa feita alguns anos atrás, então assim não tem uma frequência muito alta como tem. Roma, naquela região dos Estados Unidos e outras regiões do mundo mas a região sul do Brasil acaba tendo mesmo essa frequência tanto tem uma possibilidade dos tornados mas as frentes né? esses fenômenos acabam é, dificilmente eles não passam por lá, eles saem diretamente para o oceano eles sempre passam pela Argentina pelo Uruguai e pela região sul do Brasil às vezes <risos> chega até aqui o sudeste, mas a Normalmente é uma região que tem, sim. Tanto que eles foram, junto com a Unicamp, estado de Santa Catarina, a Defesa Civil, foram os dois primeiros órgãos a adquirirem essa antena do novo satélite americano, do Golso, pela necessidade que eles têm nessa, no estado né Santa Catarina na verdade, no sul do Brasil. O próprio estado do Paraná tem o CIMEPAR, tem todo o sistema de meteorologia, tem uma preocupação com geadas, que no sul do Brasil ainda acontecem, aqui no sudeste faz, faz um bom tempo que nós não temos geadas com impacto econômico, na verdade desde 2000, uma geada grande, mas no sul do Brasil tem todo um sistema de alerta, no estado do Paraná, um modo de convivência com a geada, exatamente essa convivência. Então, nós, é uma região que necessita sim, tem uma chance maior de ocorrência desses fenômenos, que podem ser intensificados né, em função das mudanças climáticas e que tem ali uma experiência, uma uma forma de convivência com esses fenômenos.
1: Ô Júlio e você acha que pela tua experiência, pelo que vocês pesquisam, estudam, enfim, o que tem acontecido com as mudanças climáticas podem e olha quando eu digo podem não significa que a gente está falando que vai acontecer, né? mas eles podem acentuar esse tipo de evento ou isso é uma coisa que está acontecendo de uma maneira extremamente natural?
0: Olha, tudo indica, pelos estudos, o que se conhece atualmente é que a, a, as mudanças climáticas elas provocam uma intensificação dos eventos extremos, Então, tanto aumentar a intensidade como aumentar a frequência, isso era esperado assim, para as próximas décadas. A preocupação é que isso está, está acontecendo, lá, né, já está começando a acontecer. Por isso que existe toda uma preocupação de uma grande parte de cientistas, né, grande maioria, é, com a proximidade desses eventos. Né, isso era esperado para daqui a 10 anos, 20 anos, né, 30 anos, alguns cenários eram mais para frente, mas o que se percebe é que está havendo uma, essa intensificação e aumento da frequência já está começando a acontecer. Então, pode ser sim, tudo que indica, né, pelo que se conhece atualmente na ciência, que já é um, um indício forte, né, os relatórios indicam isso, os trabalhos ah, da, das mudanças climáticas. Né, muito relacionado com o aumento da emissão dos gases de efeito de estufa, e especialmente do CO2. Então, já, já é um sinal e a preocupação é essa, seria para daqui 10, 20, 30 anos e já, já começou, já, já está acontecendo agora. Então, é, é, pode ser sim, tudo indica, pelo que se conhece atualmente, né, a ciência é feita de verdades transitórias, né? mas a, o conhecimento atual já é um indício forte, que é o que os relatórios internacionais é, sempre apontam, né? Uma, sempre coletam os trabalhos científicos e todos eles, eles rumam né, para esse sinal, assim, intensificação dos eventos extremos, aumento da intensidade e da frequência.
1: Na contramão de todos os efeitos nefastos que a pandemia tem trazido à população mundial, é, foi verificado uma redução expressiva da atividade industrial, e isso obviamente acarretou uma baixa nos níveis principalmente de emissão né, de CO2. Né? É, você considera que isso é, seja é uma maneira eficiente de, de se mostrar é, que essas atividades é, podem, devem ser controladas ou o período pelo qual nós estamos passando por ela ainda é muito curto frente a tudo que já foi feito em termos de é, revolução e desenvolvimento industrial durante
0: é, o que tem é, sido mostrado é a redução da poluição. Então, isso tem alguns trabalhos mostrando, especialmente as cidades é, maiores, né? Tem várias imagens de satélite mostrando isso. Então, uma redução da, da poluição. No caso do clima, do tempo, aí já não é um período muito longo, como você mesmo mencionou, né? É, nós necessitamos de um período maior. Mas essa mudança, assim, de... Emissão de poluição, de poluentes, né? Isso, isso já, já veio alguns trabalhos, sim, mostram muito bem isso, né? É lógico que com a retomada das atividades, né, vai, vai deve voltar o que era antes, o próximo, né? Especialmente nas grandes cidades. Agora, para o tempo, para o clima, isso já tem que ser, já é, já é um, um período maior, né? Por isso que, que tem toda uma discussão para que a redução da emissão de. de a descarbonização, né, a redução da emissão do CO2, é algo que tem que ser duradouro, né, exatamente para mitigar toda essa emissão que acontece há várias décadas. né. Então, eu vejo assim, que é mais a, é uma melhoria local, mas global ainda não. Né. Para isso, nós necessitamos realmente de mudanças de comportamento, de de uma economia com uma quantidade menor de emissão de carbono, né? a descarbonização que muitos estudiosos citam. Né? Então, tem que reduzir todo o processo. Na agricultura tem né? programas procurando fazer isso, na né? agricultura de baixo carbono, programa ABC. Então, tem, tem tentativa, sim, de que isso seja duradouro. O que está acontecendo agora, que foi uma redução, né? especialmente nas cidades, pelo pela redução da utilização dos carros, né, que são grandes poluidores, né, é, que isso seja duradouro, né, mas isso acaba tem que ser mesmo uma política, né, uma tomada de decisões, né, a longo prazo, o que não é simples, né, porque normalmente a, a, os políticos eles estão muito mais preocupados com o horizonte deles, aquele horizonte de quatro anos, de oito anos, né, horizonte do o ciclo eleitoral, não é o horizonte de décadas, né? E mesmo a sociedade, né? Então, não é só, às vezes, é, são mencionados, criticados só os políticos, mas a sociedade também, né? Ela tá tomando decisões que terão impacto para as próximas gerações, né? Então, é, não é simples, né? Isso é um desafio é, para nossa sociedade. Mas eu vejo, assim, que o que nós temos percebido são... É, mais locais, né? Então, nós vemos muitos animais circulando onde eles não circulavam, né? Redução da poluição das águas. Mas, com a retomada das atividades, deve retornar, né? Por isso que é necessário mesmo. Acho que é um bom exemplo para mostrar como é importante a tomada de decisões visando a redução das emissões dos gases de efeito estufa e a mitigação, a retirada do que já foi emitido. A redução da, do desmatamento. Então, é, é um... É um desafio assim, acho que vai servir bem, né, quando os dados forem analisados, para mostrar a importância das ações que devem ser feitas, devem ser tomadas. Né, pensando nas, nos próximos anos, não algo que seja transitório. Né, uma mudança mesmo de é, forma de, de vida, de, de, de convivência, utilização dos recursos naturais.
1: eu queria te fazer uma pergunta mais de cunho pessoal. Você e... já está vários anos aí é, militando aí de, de, nesse trabalho de pesquisa. O quanto que isso, esse todo esse conhecimento acumulado, modificou o ser humano durante o, o olhar dele perante a, 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 a vida em si? O quanto que isso teve um impacto na sua vida pessoal? Ah,
0: acho que é... a ciência ela é, é... né, o trabalho é, científico, né, ele vai vai mostrando, assim, né, a gente acaba entendendo mais uma parte menor, né, então vai mostrando, assim, que o nosso conhecimento necessita sempre é, um acréscimo, né, acho que a gente tem que estar sempre estudando, a gente nunca, né, nunca, é, por mais que a gente trabalhe, tem sempre é, conhecimentos a serem adquiridos, acho que essa é uma parte importante, né, essa consciência da nossa limitação, né. E um bom exercício para isso aí é nas bibliotecas, né? A gente acha que sabe muito, a gente entra é numa biblioteca e vê aquela quantidade de livros e de teses, né? Então, acho que isso é um ponto importante, a gente tem que ter noção que nós temos aí experiências, né? Vários colegas, mas a gente está sempre aprendendo e muito com os jovens, né? Os que nós é, orientamos ou ministramos aulas, né? Eles têm muito a ensinar, eles vêm com uma outra bagagem, eles acabam oxigenando, né? Então, veja assim, que, ela, que ensina muito isso. Então, quando a gente, às vezes, está tá um pouco desanimado, ou ao contrário, é bom ir numa biblioteca, né, a gente ver ali quanto conhecimento, quantas pessoas, né, trabalharam, às vezes, num assunto específico. Então, veja assim, essa a consciência da nossa limitação, né, da, do que a gente pode contribuir. É muito normal, né, no doutorado, o aluno que entra no doutorado, ele, nós brincamos, ele quer ganhar o prêmio Nobel, né. E que aí chega no final e quer entregar no prazo, né, então sempre coloco isso para os alunos, né? acho que a importância da gente é contribuir tentar melhorar, se a gente conseguir melhorar sempre o local onde nós passamos, né, então uma aula bem dada, né, um, uma, um parecer que é bem feito, isso tudo vai ajudando a construir a ciência, né, eu acho que toda contribuição é relevante, né. Tem um exemplo clássico da, nessa área de mudanças climáticas, que é dos, da, dos dados de é, emissão de CO2 que eram coletados por um professor no Havaí. Né? Então, era um dado assim que ele... Até o professor Brito, da FAPESP, da Unicamp, comentava muito, que ele imaginava a dificuldade que esse pesquisador é, tinha para conseguir recursos para coletar um dado que, a princípio, na época que ele começou a coletar, ele é falecido, né? mas ele coletou assim por décadas. Ninguém via a importância assim, a aplicação. Era um trabalho se diz, né, da, um trabalho básico, né, da ciência pura, que se diz, né, algumas pessoas usam esse termo, né. É, mas ele foi coletando e é um dado hoje em dia importantíssimo. Né? Então, eu vejo assim, que a gente tem que fazer sempre o que for possível, fazer bem feito, porque às vezes não tem uma aplicação nesse momento, né, mas ele vai ter uma aplicação ali em algum momento, né, estimulando algum outro trabalho, então veja assim, que a ciência, eu acho que ela ensina muito essa questão da limitação, no nosso caso, né, de trabalhar em conjunto, né? eu acho que isso é, eu acho que eu até sempre comento com os alunos, né, fazer coisas que não são boas você às vezes até consegue fazer sozinho, mas... Coisas boas você tem que fazer em coletivo. Né? O trabalho é um esforço coletivo. Isso é um desafio grande, porque a sociedade está muito individualizada. Então, hoje em dia, é um desafio muito grande colocar isso né, para os alunos, porque todos têm o seu laptop, o seu computador, né, o seu equipamento. Eles não necessitam muito ir em biblioteca. Né, ele entra na internet e puxa a tese. Né, não tem tanta motivação para ir num evento. Porque ele fala, ah, vai ficar na internet? Eu, quando quiser, eu vou lá e puxo. E a ciência é feita mesmo da troca de experiências. É, Assistir a palestra de uma área que, a princípio, não tem nada a ver com a nossa. Né? Então, é um desafio. Eu, eu vejo assim, a ciência é um processo coletivo. Então, isso me ensinou muito, né? porque nós fomos todos educados a trabalhos individuais. Então, nós tínhamos a nossa prova, o nosso material. Hoje, também, as pessoas têm. Mas a ciência é um processo coletivo. É, não tem jeito, e, e se não for feito assim, é muito difícil a pessoa progredir, né, então esse é, é algo que me ensinou muito, assim, né? procurar trabalhar de forma coletiva, efetivamente, porque às vezes algumas pessoas falam, ah, eu trabalho em grupo, mas não trabalha, né, então eu já coordenei projetos temáticos onde tinha esse desafio, exatamente as pessoas conversarem, terem o interesse, a humildade de ouvir, entender como que é a área do outro colega, então isso é... É uma parte importante pessoal. E a nossa limitação, né? Então, acho que a gente tem que procurar fazer tudo que tá, está fazendo, por menor que nós podemos achar que é naquele momento, mas fazer, mas fazer bem feito, né? Então, uma reunião com alunos, são três, quatro alunos, né? a gente tem que fazer bem feito, porque a gente está construindo a ciência, né? está formando uma pessoa que depois vai formar outras, né? Então, esse é um dos grandes desafios. E, e, e assim, a é, nós temos um horizonte limitado, né, um tempo de trabalho limitado, então são 30 anos, 35. Né? Procurar também ajudar os novos, né, que eles saiam de onde nós chegamos. Né? Nós vamos chegar até um ponto, depois ele tem que passar o bastão. Então, veja, tem que partir de onde nós estamos ou mais para frente. né, Então, eu comento muito isso com eles. Eu procuro dar cursos na pós que eu não tive. Né? então eu dou um curso após os dois que eu, que eu dou é procuro dar um curso que eu não tive eu não estou repetindo um curso que eu tive é né? eu procurei formar disciplinas novas e eu espero que eles também abram disciplinas novas né? não repitam os nossos cursos porque eles têm que evoluir tem que sair de onde até onde nós conseguimos chegar para que eles é, evoluam, acho que uma geração tem que passar na frente da outra né? então esses pontos que eu vejo assim, que a ciência me ensinou, trabalho coletivo né, tudo que a gente puder fazer bem feito, por menor que possa parecer, está né, ajudando a construir a ciência. A gente está fazendo ciência, né? Eu lembro que na matemática, meus professores falavam muito isso. Ó, vamos lá fazer matemática. Aí é interessante a sala de professor de matemática. Normalmente tem uma lousa, hoje é um quadro branco, e o pessoal fica ali na lousa trabalhando, né? Então a gente tem que entender que a gente está sempre fazendo ciência. Quando a gente vai assistir uma aula, ou vai fazer um parecer. Porque ficou muito assim, né? Cientista é aquele que publica muitos artigos em revista de um certo nível. Mas eu vejo assim, a ciência, não, a ciência é tudo. É quando a gente vai dar uma aula, quando, né, então eu procuro assim atender todos os tipos de pedidos, para entrevista, para palestra para alunos de faculdade ou crianças. Eu já fui em escola de ensino fundamental, porque eu vejo assim, em todo momento nós estamos fazendo ciência né, lógico que para nossa carreira o que vai contar é se eu conseguir publicar um artigo numa determinada revista, né, isso vai contar para progressão, para conseguir um financiamento, mas é, eu acho que o nosso desafio hoje em dia é passar isso pros jovens, então a, a, isso me ensinou muito a, a, a ciência, né, fazer em termos pessoais tudo que a gente for fazer tem que fazer sempre bem feito, né, deixar o, o que nós fizemos melhor do que nós encontramos, né, e o trabalho coletivo, né, o multidisciplinar, o interdisciplinar, que é muito falado hoje em dia, mas nem sempre praticado. Né? É muito nesse sentido mesmo, de trabalhar em conjunto, em grupo, porque os problemas são interdisciplinares, os problemas práticos, né, os desafios que as pessoas têm, a, né? os problemas são, são interdisciplinares. Então, é importante o trabalho disciplinar, mas o, o, é importante depois que ele tenha uma utilidade que seja combinado com outras áreas do conhecimento. Então é, é outra
1: aprendizado aí da ciência, né? O trabalho em grupo efetivo. Muito bem, Jorandir. Nossa, olha, foi uma aula. Eu te agradeço muito porque isso também bate muito com o que eu penso a respeito de ciência e eu acho isso fantástico, né? Então, eu queria te agradecer muito por você ter cedido esse seu tempo para a gente ter o um papo, porque não é a primeira vez que a gente conversa, não é a primeira vez que a gente grava junto, mas, como você disse, sempre tem coisas novas, né? Então, você sempre acrescenta alguma informação àquilo que a gente conversa. Muito obrigado, Jurandir. Eu que agradeço a
0: oportunidade e espero que não
1: seja a última, né? Que a gente continue conversando, porque...
0: Não, com eu, certeza não né, será a última. Tá Essa conversa, a gente, né, tanto você que está entrevistando como eu, eu vejo que assim, a gente está fazendo ciência, está assim, ajudando, né, construindo, em né, cada momento eu vejo assim, que é, 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 tem várias... É, ações né, que devem ser feitas então assistir uma palestra, dar uma entrevista conversar, na verdade nós conversamos aqui né, eu acho que tudo vai construindo conhecimento, né? vai ajudando a construir é lógico que o que acaba sendo materializado normalmente é um artigo é um livro é né, uma descoberta, mas eu vejo assim que tudo faz parte, todas essas ações fazem parte do trabalho científico
1: né? e a divulgação Enfim,
0: científica é importantíssima né? esse trabalho que você faz, que outras pessoas fazem é importantíssimo. Né? A gente está vendo aí como é importante a ciência né? no dia a dia. Está né? todo mundo sentindo agora como é importante esse conhecimento. Todo mundo torcendo aí para os cientistas da biologia descobrirem a vacina, o remédio. Né?
1: É. É, esse remédio
0: pode sair lá do campo, pode ser uma, uma planta. Né? Então, é importante a agricultura. Né? Vejo que às vezes é importante alguém que fez um trabalho lá há 30 anos, desenvolveu um medicamento. E a divulgação científica é imprescindível, por isso que eu sempre coloco alguém, pesquisador, algum pesquisador de divulgação científica nos trabalhos que eu, nos projetos que eu participo, eu sempre tento colocar, e tem que participar como pesquisador, do início ao fim. Então esse trabalho de divulgação que você faz, e que outros colegas, é importantíssimo. Sem isso a sociedade acaba entendendo a importância, as pessoas acabam não entendendo como a, a, quais são os nossos limites, né? nós temos limites, né? é um trabalho humano tem limites, né? por mais que seja desenvolvido, a gente tem que estar tá sempre empurrando a barreira para frente, né? o limite para então eu agradeço muito a oportunidade, porque é um trabalho essa conversa aqui é muito importante
1: Ok, vocês ficaram hoje então com mais uma edição do Fator Humano, hoje eu conversei com o Jurandir Zulo Júnior ele que é pesquisador do Cepagri e da Unicamp, vocês puderam acompanhar aí essa entrevista fantástica, né, e que acaba colaborando muito mais com ah, o nosso conhecimento e a nossa atenção para determinadas eh, atitudes e, e ações que a gente tem que promover né, na sociedade. É isso. A semana que vem a gente volta com mais uma outra entrevista interessante. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Um abraço e até lá.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.